1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Charles Smit, bestuurder bij Nexperia. Het Nederlandse chipbedrijf heeft een Chinese eigenaar en raakt daarom steeds vaker verstrikt in het geopolitieke steekspel rond chips. Ik vraag Smit of Nexperia niet beter een eigenaar buiten China kan zoeken. Laten we maar bij het begin uh, beginnen, want jullie hebben op een zeker moment gedacht... wat er daar in Delft gebeurt bij Noi, dat is interessant. Daar hebben wij belangstelling voor. Waarom?
0: Nou, klopt eigenlijk. Wij maken simpele chips. En uh, wij kregen via via te horen dat uh, in Delft een start-up was... die uh, ook simpele chips maakte met een nieuwe toepassing. Namelijk, in het Engels heet het Energy Harvesting. Maar in feite komt, die, komt erop neer dat... Uh, je hebt bijvoorbeeld je oplader van je tele televisie. daar zitten nu batterijtjes in. Die, kun je ook, die batterijtjes kun je vervangen door een chip. Die uh, uit het licht, vanuit je huiskamer... die afstandsbediening oplaadt. En dan heb je die batterij niet meer nodig. Die jongens hadden dat ontwikkeld. Die, uh, en wij dachten van... hé, hey, dat is een leuke, uh, een leuke activiteit. Die bleek te koop te zijn... omdat ze uh, de stap naar de markt niet konden maken. En wat we net bij... Uh... Andere start-ups ook hebben gehoord in Nederland, zoals we het net over, over hadden. En uh, wij hebben toen, uh, zijn toen in contact gekomen met de eigenaren van En no Toen bleek dat er een hele mooie fit was. Zij zitten in Delft, vlakbij ons. Wij hebben de markt. Wij kennen de klanten die deze chips kunnen gebruiken. Ze dus hebben gezegd, nou, één en één is twee. Wij nemen die jongens over. We worden een en medewerkers We gaan dat uitbreiden. We zijn inmiddels uh, een jaar verder. We hebben het personeelsbestand bijna verdubbeld. Uh, en we zijn die chips nu in de markt aan het zetten. En daar blijkt vraag naar te zijn. Dus dat is hartstikke leuk. Wel met tussenkomst van het ministerie
1: van Economische Zaken. Want sinds dit jaar is er een wet van kracht die overnames toetst. En zeker als het gaat over gevoelige technologie... die Nederland, Europa liever voor zichzelf houdt. Jullie hebben een Chinese eigenaar. Dus kan ik me zo voorstellen... krijg je op een zeker moment een telefoontje... van iemand van het ministerie van Economische Zaken. Dit gaan wij nader onderzoeken.
0: Het is net anders gegaan. Er is van tevoren al met het ministerie van Economische Zaken contact geweest over deze overname. En wij wisten dat de wet er aan zou komen. Die is er sinds begin van dit jaar. Ik denk dat het in juni of juli was dat die in werking is getreden. Maar toen wij NOWI overnamen, dat was eind vorig jaar, toen wisten we dat die wet er aankwam. En dat er als bij inwerkingtreding van de wet de overheid dan terug kon kijken naar eerdere transacties. En met name als het over transacties ging. die te maken hadden met militaire producten. en dual use producten. Dus eigenlijk producten die voor wapens en dergelijke worden gemaakt. Nou, wij ja, wezen... Dus je denkt, ik kan
1: er iets mee doen. voor ja. mijn afstandsbediening van mijn televisie. Ja. maar met enige fantasie of minder fantasie. kan diezelfde technologie ook gebruikt worden. voor militaire doeleinden? Nee, dat klopt niet.
0: Deze, deze technologie. Nee, in dit geval niet, maar nee, dat nee, is wat nee. er onderzocht werd. Ja, nee, goed, maar het ministerie had dus de taak om te kijken... om te zelf te verifiëren of dat waar was of niet. Dus ik snap het ministerie wel dat ze dan zeggen van... nou, uh, onze, het is onze, wet, onze wettelijke taak om te kijken of een transactie als deze... Uh, valt onder de definitie, laten we zeggen, militaire goederen. Uh, dus dat hebben ze wat mij betreft terecht gedaan. En toen is inderdaad uh, daaruit gekomen dat het antwoord op die vraag nee was. Dus dat het gewoon simpele producten waren... die niet voor militaire toepassing gemaakt worden... ook niet gebruikt kunnen worden. En dus uh, was de conclusie van het ministerie... wat wij ook zelf al geconcludeerd hadden... anders hadden we die, uh, dat bedrijfje niet uh, overgenomen... dat er niks aan de hand was. Je hebt en dus op geen we...
1: enkel moment van wakker gelegen. Je hebt geen seconde gedacht...
0: dit zou wel eens verkeerd kunnen aflopen. Nee, hier heb ik niet van wakker gelegen... want de wet is heel duidelijk... en gelukkig volgt de overheid de Nederlandse wet. Er is veel over geschreven in allerlei
1: kranten. Het ja. FD heeft er een hoofdredactioneel commentaar aangeweid. Ja. De overname is toegestaan, maar niet wenselijk. Het zit het ministerie duidelijk niet lekker. Uh, nou. Moet je dat verschil kunnen maken? Namelijk, het mag wel, maar we zien het liever niet. Is dat ook hoe jij dit hebt opgevat vanuit
0: het ministerie? Nee, zo heb ik het niet opgevat. Het ministerie is heel zorgvuldig te werk gegaan. omdat natuurlijk heel veel mensen meekeken. Ik snap het, 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 het artikel van het de, de de, de, de hoofdredactioneel commentaar. Of het redactioneel commentaar snap ik ook niet. Um, maar goed, het is wat het is. Volgens mij is er helemaal niks aan de hand. We maken simpele chips. Nee, dat is ook wat het ministerie en, uh, concludeert. Maar dan nog kun je ja. zeggen... we hebben geen
1: grond gevonden om ja. deze overname tegen te gaan. Zeker. Maar ik draag nog even de laatste alinea van dat commentaar voor. Het is te hopen dat Novi het laatste chipbedrijf is geweest... dat Europa op deze manier kon ontglippen. Liefst omdat meer private Europese investeerders... hun geld in deze sector steken. Zodat dit soort bedrijven voor groei... geen geld elders meer hoeven op te halen maar als het moet ook omdat overheden... effectief belangrijke technologie weten te beschermen.
0: Het enige wat ik kan zeggen is... we zijn in 2017 door NXP verkocht... omdat we niet interessant waren qua technologie voor NXP. Sindsdien hebben we de Chinese eigenaar. sindsdien zijn we verdrievoudigd in mensen in Europa. Uh, investeringen zijn uh, verviervoudigd. Het aantal octrooien in Europa is vervijfvoudigd. We zijn enorm gegroeid... En wij investeren dus in Europa. We willen ook een R&D-instituut uh, investeren in N Nijmegen. Of ergens anders. Maar in ieder geval in Nederland. Dus uh, ik snap het uh, eerlijk gezegd niet uh, wat we nou eigenlijk willen. Met maar als ik je op de man afvraag... Uh, uh, vanop... hoe
1: Chinees is Nexperia? Wat zeg je dan?
0: Nexperia is een inter internationaal concern... Uh, met een hoofdkantoor in Nederland en een Chinese eigenaar. Voor 100%? Voor 100%. En snap je dat dat vragen oproept? Ik snap dat... Uh, het thema china vragen oproept maar niet alles wat uit china komt is per definitie fout je moet kijken naar de feiten bij ons is er niks aan de hand uh, en uh, ja, we hebben een chinese eigenaar dat is een ondernemer een succesvolle ondernemer en die investeert is trots dat hij een, een ex-files bedrijf heeft overgenomen dat hij daarin kan investeren dat hij daar een leiding kan geven en dat hij kan bijdragen aan uh, ja in Toch als je
1: daar wat nader onderzoek naar doet, dan heeft een Xperia ook aandeelhouders. En die aandeelhouders zijn voor zo'n 30% te herleiden tot fondsen die gerelateerd zijn aan de staat. Als je kijkt op internet, verschillende bronnen, verschillende onderzoeken... dan staat er ook gedeeltelijk eigendom van de staat over een Xperia.
0: Ja, maar dat klopt dus niet. We zijn er bezig om dat uh, te veranderen. Dat om de berichtgeving daarover te veranderen onjuist. of de structuur van het bedrijf te veranderen. Nee, is feitelijk onjuist. De berichtgeving is feitelijk onjuist. We hebben in de top 10 van de aandeelhouders. Uh, een twee, drietal fondsen. Die, uh, dat zijn regionale fondsen. Van regionale Chinese overheden. Dat is niet hetzelfde als de regering in Beijing. Nee, uh, die, maar goed. Je zou toch kunnen zeggen dat er. En dat is wel belangrijk. Die mag hebben geïnvesteerd. Zeker. Die hebben geïnvesteerd met het doel. om activiteiten in hun uh, gemeente te krijgen van onze aandeelhouder. Maar die, uh, die, die uh, oefenen geen zeggenschap uit. En uh, daar merken wij dus ook helemaal niets van. En dat probeer ik dus uit te leggen. Uh, dat wij daar helemaal geen last van hebben. Ons hoofdkantoor zit in Nederland. Wij nemen de beslissingen in Nederland. En wij uh, runnen deze uh, mooie onderneming. Uh, vergelijkbaar met uh, wat ik gezien heb bijvoorbeeld in mijn vorige baan bij NXP. Dat,
1: dat, dat zal ik zeker niet tegenspreken. Maar als je nu zegt, ja, die regionale investeringsfondsen... dat moet je niet uh, vertalen als dat is Beijing. Uh, is dat niet een beetje een ontkenning van hoe het in China geregeld is? Namelijk dat er vanuit Beijing wel degelijk stevig wordt gestuurd op de regio. Dus misschien ook op regionale investeringsfondsen... die ook aandeelhouder zijn in jouw mooie Europese-Nederlands bedrijf?
0: Dat is een suggestie. Ik zie daarvoor geen enkel bewijs. Uh, ik zie die regionale aandeelhouders niet bij ons op kantoor... En ik zie ook geen instructies of iets dergelijks. Dus uh, ja, je kunt er van alles over zeggen en suggereren. Maar ik zie het niet. Nou, er wordt van alles
1: gezegd en gesuggereerd. Nou, dat is misschien ook ja. de reden dat jij hier nu staat. Ja. Omdat het politieke ja. debat over Nixperia ja. gaat. Omdat er veel media-aandacht voor Nixperia is. En jij vindt dat vaak
0: bezijden de waarheid. Nou, er worden dingen gezegd die niet kloppen. Ja? Er worden dingen gezegd... Ik uh, ik, sprak, ik, ik hoorde een minister in, in, in het Verenigd Koninkrijk uh, iets uh, over ons zeggen wat absoluut bezijden de waarheid was. En uh, ik hoor soms ook politici iets zeggen over ons wat die bezijde, dat bezijden de waarheid is. En dat doet pijn, want je kunt je er nauwelijks tegen verdedigen. Daarom sta ik ook hier. Oh, maar jij bent van de corporate affairs. Ja. Jij bent er dus ook voor de goede
1: verhoudingen tussen het bedrijf. En de overheden. Absoluut. In China wellicht, maar toch ook zeker in
0: Nederland en in Europa. Ja. Wat gaat er dan mis in wat jij doet? Ik weet niet wat er misgaat in wat wij doen. Het is natuurlijk wel zo dat er heel veel mensen op dit moment... Uh, over het thema China iets willen zeggen. En een eigen agenda hebben. Of uh, uh, een, een duidelijke vooropgezette mening hebben. Dingen online lezen die niet kloppen. Hè, wat ik net al zei. Er wordt gesuggereerd dat wij een staatsonderneming zijn... Een Chinese staatsonderneming, dat klopt gewoon niet. Maar krijg het dan maar, maar, maar zelf. Het helpt natuurlijk
1: staat. niet dat de voorganger van de inmiddels Chinese CEO... die ook eigenaar is van jullie uh, moederbedrijf, uh, zegt... ik moest daar vertrekken, ik ben wellicht naïef geweest. Dat heeft hij twee jaar geleden in het FD gezegd. Je ziet het langzaam Chinezer worden, de managers worden Chinees... de productiefaciliteiten gaan naar China. Uiteindelijk gebeurt het sluipende wijs. Je bent erbij, je kijkt ernaar en je doet eigenlijk te weinig...
0: Zijn woorden. Dat klopt niet helemaal. Dat zijn niet helemaal zijn woorden. Hij heeft niet gezegd dat hij daar weg moest. Hij heeft gezegd dat hij daar weg ging. Omdat zijn... Uh zijn periode achter de rug, uh, had een bepaalde tijd dat hij zou blijven. Maar zaken over Vandaar hoe het Chinese programma. bedrijf inmiddels is geworden... en dat er van ja. gebeurt, dat zijn woorden. Letterlijk citaat. Klopt, uh, heeft hij gezegd. Ik heb daarop gereageerd, ook in het FD. Dat ja. heb je dan niet genoeg. Ook geleden, wel hoor. Maar maar dat, wat, okay. ik, ik ging ervan uit dat jij dat ging doen. Ja. En, en dat en ga zo ik nu doen. Het gebeurt. Het gebeurt inderdaad. Um, ik herken me niet in die, in die, in die, in die woorden... We hebben een aantal managers zijn er weggegaan... en zijn nieuwe gekomen uit de eigen organisatie. Dus de suggestie dat er bijvoorbeeld Chinezen worden geparachuteerd... in onze organisatie klopt niet. Dat kan ik gewoon feitelijk aantonen. Uh, we hebben in Europa uh, een grote uh, investering gedaan... Uh, in de afgelopen tijd. Uh, we investeren ook in andere landen. We investeren ook in China... Maar we investeren waar het eh, commercieel en economisch verantwoord is. Ja, jouw reactie
1: is, ons bedrijf wordt gestuurd op strategie... op waar de markt is en ja. niet op nationaliteit. Maar je zei er wel bij, ik heb het wel degelijk gelezen... ik ben een Europeaan, ik ben een Nederlander. Als ik het idee had dat het een Chinees bedrijf was... of dat dat dominant zou zijn in wat wij beslissen... dan had ik er niet gewerkt.
0: Ja, dat klopt. Ik zou hier niet werken als ik het gevoel had... dat ik een, een Chinese overheidspolitiek zou moeten uitvoeren. Dat zou ik absoluut niet doen.
1: Moet jij wel benadrukken dat belang van Europa, dat belang van Nederland? Als je ook zo nadrukkelijk in de krant zegt: ik ben een Europeaan, ik ben een Nederlander. Dat is voor mij belangrijk, dat ik daar de vrijheid voel om ja, op basis daarvan misschien toch ook beslissingen te kunnen nemen. In
0: ieder geval niet aan het handje te lopen van de Chinese overheid. Ja, kijk, je zegt wel eens dingen omdat anderen iets anders zeggen en suggereren. Uh, daar reageer je dan op. Hè? Maar wij hebben natuurlijk, wij hebben ons bedrijf. In Duitsland bijvoorbeeld, een belangrijk onderdeel van ons bedrijf... bestaat bijna 100 jaar. In Nederland bestaan wij ook al tientallen jaren, in Engeland ook. Dus de suggestie dat wij enkel en alleen... omdat in 2017 NXP, met goedkeuring van Amerika overigens... Hè, uh, onze aandelen heeft verkocht aan de Chinese partij... maakt ons geen Chinees bedrijf.
1: Ja, maar het is, het is niet zo dat omdat je in het verleden iets goed vindt, vindt... of vond dat je daar nu nog heel goed mee kunt leven. Er wordt ook over die deal in 2017 wel gezegd... goh, toch interessant hoe gemakkelijk dat eigenlijk ging. In hoe we daar nu over denken zou dat tot meer discussie hebben geleid. En je mag ook aan de hand van andere inzichten tot andere afwegingen komen. Ja, door. maar
0: laten we het dan bij de feiten houden. Wij maken dus uh, simpele chips... Ja. Ja, zit, laten we dat even benoemen. Ja. Wat ja. maken jullie eigenlijk? Ja, maar Waarom maar dat is dat interessant? Nou, kijk, toen jij vanochtend opstond... toen ging jou wekken, nou, ze zat een Xperia-chip in. Ja? Je pakt je telefoon, een Xperia-chip. Je opladen, een Xperia-chip. Je ging een broodje roosteren. En je rooster, eh, broodrooster dan een chip. Hè? Uh, in het koffiezetapparaat. En je auto. Wij maken simpele huistuin en keukenchips voor de hele wereld. We maken 100 miljard per jaar. Dus in het uur dat ik hier praat, maken we er meer dan 10 miljoen. En die gaan overal in. En jullie
1: maken chips die net zo goed ook door andere bedrijven gemaakt ja. kunnen worden. En ook gemaakt
0: worden. Ja, we hebben uh, uh, concurrentie in Amerika, in Japan, in China, in Duitsland, uh, in, uh, in Italië, Frankrijk. Uh, maar er dus is toch wel iets wij, wij,
1: dat jullie hebben vastgelegd met octrooien of patenten. Zeker? Waardoor jullie chip, denk ik, vanuit
0: jouw perspectief beter is. Of voor andere toepassingen gebruikt kan worden dan ja. die van de concurrentie. Ja, maar het is niet zo dat wij... een een unieke positie hebben. Kijk, wij doen dan dingen anders dan anderen. En bij sommige producten is dat, denken wij dat het beter is... dan de oplossingen van anderen. Die octrooien we dan. Maar wij hebben geen octrooipositie waarmee we anderen van de markt kunnen halen of iets dergelijks.
1: Je had het net over belangrijke markten in Europa. Nederland is er één, Duitsland is er één... Engeland is er ook een, over uh, dossiers gesproken... waar jij je ook mee bezig ja. hebt moeten houden. Ja. Dat is de fabriek in Wales die onder druk van de politiek uh, moest worden afgestoten. Van waar kwam die fabriek
0: überhaupt in opsmaak? Nou, we hebben in, in, 2000, in 2017 moest die gesloten worden of verkocht. Dat was uh, op dat moment uh, de beslissing van de toenmalige eigenaar... dat is een concurrent van ons... Dan is hij uh, met overheidsgeld uh, overeind gebleven. lokale entrepreneur heeft hem gekocht, maar die had geen markt. Dus uh, in 2019 zijn wij met die man in contact gekomen. En gezegd: Nou, wij willen best in jouw fabriek investeren. Um, maar het moet wel goed blijven gaan, want die producten gaan naar onze automobielklanten. Uh, en uh, het laatste wat je wil is dat een automobielklant zijn fabriek moet stilleggen omdat het product niet komt. Dus uh, het moet wel doorlopen, allemaal. Nou, contract gemaakt. Ik zeg van, we worden minderheidsaandeelhouder. jij runt de tent, maar op het moment dat het misgaat... moeten wij de boel over kunnen nemen. Dat gebeurde in 2020. Toen is er overleg geweest met de Engelse overheid. Een paar keer heeft dat goedgekeurd. En toen zijn wij eigenaar geworden. We zijn we gaan investeren. Hebben we de pensioenrechten van de mensen... teruggeïntroduceerd, want die waren allemaal weg. We hebben de lonen verhoogd. We hebben geïnvesteerd. En Een half jaar later eh, maakt de Engelse overheid een U-bocht... Uh, onder druk, uh, zeer waarschijnlijk. En dat is ook wel uh, in, de, in, de publie, in de publiciteit... dat uh, de Amerikaanse overheid daar iets van vond. Nou, al met al ook uh, weer te herleiden op tot jullie Chinese eigenaar. Ja, dat waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel, hoewel de, de argumenten... de officiële argumenten uh, van de beslissing... Uh, ni, niets over China zeggen, maar... Je, tussen de regels door en moet je, moet je, je concluderen. Eraan, we, hebben, we hebben
1: alles gedaan om die fabriek uh, mee te kunnen laten gaan. We hebben de arbeidsvoorwaarden aangepast, ja. Uh, ja. gekeken naar wat we waar kunnen ja. produceren. Je ja. hebt geprobeerd aan alle voorwaarden te voldoen en dan komt toch dat nekschot
0: het ja. einde. Wat kun je dan nog doen? Nou, dan kun je in een beroep gaan. Dat hebben we dus ook gedaan, want we zijn het echt niet eens. Eh... Uh, de beslissing was dat wij een verplichting kregen om te verkopen. We zijn in een beroep gegaan en dan wordt die, of die, die verplichting om te verkopen wordt opgeschort. Dus wij zijn tot nu toe nog steeds de eigenaar van die fabriek. Maar we hebben uiteindelijk wel besloten van ja, dit kan zo niet langer. Want zo'n fabriek gaat dan, komt in een stilstandssituatie. We hebben dus ook bijna 100 mensen moeten ontslaan daardoor. En uh, toen hebben we gezegd laten we dan toch maar die, die fabriek gaan verkopen... Want die beroepsprocedure loopt zo lang. Uh, en het, de uitkomst blijft natuurlijk onzeker van zo'n procedure. Dus we hebben die fabriek nu verkocht aan een concurrent. Een andere concurrent, Amerikaanse concurrent. Dus de overheid heeft gewonnen? De over, nou, er is geen winnaar. De enige winnaar van dit dossier zijn de advocaten.
1: We gaan naar een dilemma. Met een Chinese eigenaar zullen wij in de toekomst ook nooit aanspraak kunnen maken... op Europese of Amerikaanse subsidiegelden... of het gaat ons echt wel lukken om subsidies binnen te slepen. Dat laatste. Charles Smit is hier bestuurder bij Nexperia. Afgelopen zomer nog vis de Nexperia achter het net van een groot subsidieprogramma... bedoeld om de Europese chipsindustrie te steunen. Wat geeft jou de overtuiging, de zekerheid dat het in de toekomst anders gaat verlopen?
0: Nou kijk... Uh... Deze dingen zijn ons allemaal overvallen. Je, je ziet ze niet aankomen. Vooral dat project in Duitsland waar je het net over had. Dat was al goedgekeurd door hetzelfde ministerie een jaar daarvoor. En dan, ja, hoe gaat dat bij dit soort projecten? Dat moet dan door de Europese Commissie worden goedgekeurd. Dat duurt een jaar. In dat jaar gebeuren dan dingen in de politiek. En uh, kennelijk is er iets gebeurd... waardoor uh, de minister Habeck een belangrijk signaal uh, richting China wilde geven... En wij zijn daar helaas de slachtoffer van geworden, zo zie ik het. Want uh, het project was al goedgekeurd door hetzelfde ministerie. Uh, de andere Europese partners uh, waren allemaal blij met dit project. Een project om energiebesparende chips in auto's te ontwikkelen... waardoor je een langer rijdt op de batterij, sneller oplaadt en dergelijke... Dus ja, het is heel vervelend. Je staat dus weer achter in de, in, de, in de media. De
1: reden van de achterstand is voortdurend dezelfde. Je hebt net aangegeven, ja. we zijn fors gegroeid. We hebben ook onze Europese onderzoeksgelden en activiteiten flink uitgebreid. Wordt het dan toch niet tijd? Ook al heeft het je de afgelopen jaren veel gebracht... om eens na te denken over een andere eigenaar. Als je ziet dat je op achterstand staat... en dat dat niet alleen maar in de media
0: zo is... maar dat het je nu ook gewoon flink geld gaat kosten. Ja, maar dat is toch, ik heb een grote moeite met de beeldvorming. Uh, in dat geval zou de beeldvorming leidend leiden moeten zijn voor een beslissing. En uh, er is met ons niks aan de hand... Uh, ik denk ook dat we heel veel supporters hebben die, ja, die alleen beeldvorming niet zo zijn. Als, als dat zo zou zijn,
1: heeft ja. die beeldvorming inmiddels wel geleid... tot allerlei China-strategieën vanuit Nederland, vanuit Europa. Ja. En die strategieën nou, zijn weer
0: ook bepalend voor beleid. Kijk, dat, dat zeg jij nu, maar ik vind, een van de, volgens mij is een van de uh, oorzaken... dat wij nog steeds geen duidelijkheid hebben, de onduidelijkheid van het beleid. Als er in Europa duidelijk beleid was en, uh, over, uh, over bedrijven zoals ons dan zou die discussie op een gegeven moment eindigen. Want dan weet je waar je aan toe bent. We weten nu niet waar we aan toe zijn. Dus ik roep op tot duidelijk beleid. En daar kunnen we ons daarna van houden.
1: Maar waar je aan toe bent, dat weet je nu toch bijvoorbeeld... als jij een start-up overneemt, dan wordt er goed gekeken... naar wat die start-up allemaal maakt. En of dat ja. eventueel gebruikt kan worden voor militaire doeleinden, voor drones. Ja. Als dat niet zo is, niks aan het handje. Ja. Maar wel een extra procedure. Ja. Ja. Is dat dan
0: wat jou betreft duidelijk genoeg of niet? Nou, kijk, in dit geval duidelijk genoeg. Het heeft wat lang geduurd. Had ik veel korter gekund. Maar ja, nou goed, er is wel wel reden voor geweest. wij hebben goed meegewerkt met, met, het, uh, met het proces. Uh, hopelijk uh, heeft de overheid daarvan geleerd. Dan gaan we de volgende keer sneller. Wat vind jij op dit moment niet
1: duidelijk aan beleid richting China?
0: Nou, kijk, wat willen wij nu met China? Willen we helemaal niets meer? Of willen we uh, uh, gecontroleerd... Uh, zaken doen met China. Oh, zoals jij het uitdrukt, ik denk het ik laatste. Denk het laatste ja. Ik denk het laatste, ja. maar wees dan duidelijk over waar het over gaat. Gaat het over chips in wapens, dan hebben we het over iets anders dan huishoudelijke chips. Nu wordt alles op één hoop gegooid. Alle chips, er wordt gepraat over chips. Zonder een onderscheid te maken tussen chips van minder dan een cent, zoals wij ze maken, en chips van vele tientallen dollars met heel veel rekenkracht en toestanden erin. Maar die Daar moet restricties... veel meer duidelijkheid over. Ja, maar die exportrestricties gelden toch niet voor alles en iedereen? Nee, voor ons is ook niet. Wij wij hebben geen exportrestricties omdat onze producten zo nou, zijn. Wel, welke duidelijkheid zoek je dan nog? Duidelijkheid over uh, de vraag, uh, de duidelijkheid over of een, een, een bedrijf zoals wij met een Chinese eigenaar, geen staatsonderneming, simpele chips, die wil investeren in Europa of die welkom is of niet. En het antwoord op die vraag ben ik hier welkom, kun jij nu niet geven? Ik kan nog gedeeltelijk geven, want we zitten hier nog. Maar het moet wel veel duidelijker een level playing field zijn. Dus wij willen gewoon dezelfde manier worden behandeld als alle andere semiconductorbedrijven in Nederland die overigens in over het algemeen in Amerikaanse handen zijn. Moet, ja. ik, het, moet ik het dan
1: overigens als een dreigement opvatten als je zegt. wij zitten hier nog.
0: Het is geen dreigement, maar er komt wel een realiteit. Kijk, als het echt onmogelijk wordt gemaakt voor ons uh, om hier uh, te werken... Ja, dan moeten we onze keuzes gaan maken. Zover is het nog lang niet, want ik zie ook heel veel positieve ontwikkelingen. Waar, uh, die no beslissingen beslissing is daar eentje van. En ik denk ook wel dat uh, het, groeien, het besef groeit dat uh, er ook sprake is... van een economische strijd tussen Amerika en China, waardoor er... Druk wordt uitgeoefend op de Nederlandse overheid om iets te doen. Of aan andere Europese overheden om iets te doen aan semiconductorbedrijven.
1: Maar het gaat meer uit van strategische autonomie. Van in Europa je eigen boontjes kunnen doppen. En dan is de vraag of Nixperia voor Europa, gezien de eigenaar, Europees genoeg is. Ja. Je kunt zeggen wij zijn een chipmaker uit Nijmegen, niets aan de hand.
0: Ja goed, wij investeren dus wel in Europa. Dus je het over, over kracht van de semiconductor-industrie in Europa hebt... wij investeren in Europa.
1: Maar, maar doe je dat omdat je denkt dat er hier het beste klimaat voor is? Of doe je dat ook om eens te meer te kunnen onderstrepen? Luister eens, wij zijn heel
0: Europees. Wil je ook op die manier de beeldvorming beïnvloeden? Nou, wij, wij investeren omdat we het... Uh, uh, dat is gewoon een economische beslissing. Wij gaan niet investeren om geopolitieke redenen. Ja, dus uh, er zit talent in Europa. Uh, daar investeer je in. We gaan uh, in, in Zuid-Duitsland een nieuw R&D-center openen. Uh, we zitten in verschillende landen van, uh, in Europa omdat daar talent zit en wij die mensen hartstikke goed kunnen gebruiken. Wat vind je dan nog zo interessant aan Europa als
1: je kijkt naar wat je de afgelopen weken al gezien hebt? ASM dat flink investeert in Amerika. Ja. Gisteren berichten over Samsung ja. en ASML in Zuid-Korea. Uh, voorafgaand aan de verkiezingen al grote thema's over het vestigingsklimaat, de expertregeling
0: die versoberd wordt... Hoe vrouwelijk is het hier nog? Nou, Dat zijn allemaal wel zorgpunten. Dus daarom zeg ik, er moet snel duidelijkheid komen. En dan kunnen bedrijven zich ernaar verhouden. Maar er is geen duidelijkheid. Het is, uh, uh, beleid is wat wispelturiger en on, ja, onvoorspelbaarder geworden. Daar hebben wij als bedrijven helemaal niks aan. Dus uh, je hebt wel een punt. Europa moet, uh, moet meer duidelijkheid geven en aantrekkelijk blijven voor bedrijven. Maar laten we ook, we, zijn, we zitten tien, tientallen jaren in Europa. Dat hebben we allemaal opgebouwd. Ik noem het wel een stukje Hollands Chlorie ook, hè? die semiconductorindustrie, Allemaal uit die Philips moederschoot. Ja, laten we dat alsjeblieft koesteren. Geef duidelijkheid. Houd rekening met de geopolitieke realiteit, maar ook met de feiten.
1: Is die beeldvorming op dit moment tot slot ook een probleem... bij het aantrekken van nieuwe mensen, dat talent waar je het over had?
0: Nou, wij, uh, mensen vragen ernaar en terecht... Maar we hebben er ook wel goede antwoorden op. We hebben een hartstikke leuke groep mensen die bij ons werkt. En dat zijn de ambassadeurs van ons bedrijf. Hoeveel dus... vacatures staan er nog open? Na dit interview natuurlijk aanzienlijk minder, ja. maar op dit moment... Nee, nee, veel meer. Ik, ik zie ze al binnenkomen. Um... O, dat zou ik niet zo durven zeggen, maar we, we hebben tientallen vacatures. Altijd op zoek. Ja, altijd op zoek, ja. Dit was De Top van
1: Nederland met Charles Smit, bestuurder bij Nexperia. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Mark Berendsen, een van de oprichters van Start, over hoe je als werkgever het beste met sollicitanten om kunt gaan. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.